0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. On va parler de Génération 4 ce soir. Donc, de quoi s'agit-il D'abord, quelques mots sur le titre fission nucléaire, stop ou encore. On va fixer un cap, qui est le triangle énergétique que tout le monde connaît bien, de l'Union européenne, qui est d'ailleurs un modèle quasi-universel, et des invariants. Les invariants, ce sont les lois de la nature. On va rappeler un certain nombre de lois de la nature, thermodynamique, physique, la loi des, des réseaux électriques également, pour être sûr de bien cadrer la discussion. Tout ça, ça se passe au milieu de nombreuses quasi-certitudes, je les appelle quasi parce que en oh, bon scientifique, on ne devrait jamais être certain de rien du tout. Et en tout cas, d'un grand nombre d'incertitudes. Ceci, c'est une affiche que vous avez peut-être vue il y a quelques années dans les journaux et dans les abribus. Vous êtes pour l'énergie nucléaire parce que vous pensez aux émissions de CO2. Vous êtes contre l'énergie nucléaire parce que vous pensez aux déchets radioactifs. Ce qu'on va faire ce soir, c'est réfléchir un peu selon cette ligne-là. C'est-à-dire voir le pour et le contre du nucléaire et des autres énergies dans un cadre comparatif. J'espère qu'à la fin de la réunion, on sera aussi serein que ce monsieur sur la plage, qui lui-même d'ailleurs profite d'énergie alternative. On peut voir le vent, la mer, l'eau. On y reviendra surtout en termes d'hydroélectricité, peut-être pas tellement en termes de marée motrice. Et ça me permet de citer un ancien président du Conseil italien que, que j'appréciais beaucoup, Matteo Renzi, qui avait dit pour tout euro mis dans la lutte antiterrorisme, il faudrait mettre un euro dans la culture. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'Académie et d'ailleurs d'autres associations euh, qui œuvrent dans ce sens-là aussi de propager la culture scientifique en particulier. Il faut absolument... Euh, <coughs> donner plus d'efforts à toutes ces associations qui s'occupent de culture scientifique en particulier. Introduction, on va voir génération 4, pourquoi, comment, avec qui et quand. Ensuite, le CAP, le triangle énergétique et les invariants. Ensuite, chapitre 3, la réalité des faits et des chiffres, quasi-certitude. Hein. Il y en a deux, par exemple, l'accroissement de l'opulation mondiale et le, le réchauffement climatique, défi technologique et humain, là on est dans l'incertitude <coughs> presque complète, ensuite besoin et opportunités pour le nucléaire du XXe siècle, donc les quatre grands critères de génération 4, améliorer la durabilité, améliorer la sûreté et la fiabilité, améliorer l'économie et la lutte contre la prolifération. Si on a le temps, on entrera dans le détail technique des six systèmes de génération 4 qui ont été choisis au niveau mondial et finalement des conclusions. Donc, pourquoi génération 4 Parce qu'on se place dans une échelle, dans un horizon de 150 ans, 1950 à 2100. Juste après la guerre, 1950 à 1970, génération 1, les premiers réacteurs qui étaient essentiellement à but défense à l'époque. Jusqu'à ce qu'en 1953 arrive la conférence de Eisenhower qui a dit « Maintenant, on va ouvrir ces technologies aux civils ». C'était un, un, un moment très important. Est arrivée ensuite, suite à cette conférence et au mouvement d'ouverture des technologies euh, tout à fait nouvelles à l'époque vers le civil, est arrivée la génération 2. génération 2, c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui dans 99% des réacteurs du monde, hein, 430 réacteurs dans, dans le monde, un, un peu plus. C'est donc Tiange, Doule, pour faire un exemple, et tous les innombrables autres. Génération 3. Donc, il y a un mois, on a parlé ici même, avec Jean-Pierre Chaken, de génération 2 et 3. Aujourd'hui, on va parler de génération 4. Mais je fais un bref rappel. Génération 3, c'est EPR, AP1000, une série de réacteurs qui ont des critères, qu'on va rappeler brièvement, qui sont... Sur le marché, pour le moment, on en parle assez dans les journaux, les, les, les surcoûts, les délais dépassés, hein, vraiment toutes les maladies de jeunesse d'une nouvelle génération 3. Nous, on va parler de la génération 4. On se place dans nos horizons directement au-delà de 2030 jusqu'à 2050 pour le vrai démarrage industriel et ensuite jusqu'à la fin du siècle pour couvrir les besoins en énergie. Certains événements ont évidemment marqué l'histoire du nucléaire. Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima. On parlera brièvement des leçons qu'on a tirées de ces accidents et comment Génération 4 peut euh, euh, rebondir là-dessus, si on peut dire. Génération 2 un bref rappel des défis qui encore aujourd'hui au point de vue recherche, recherche industrielle essentiellement, maintenir la qualité de l'opération et de l'entretien, améliorer le combustible, Garantir l'extension de durée de vie au-delà de 40 ans, là où le régulateur l'autorise, bien entendu. Aux États-Unis, plus de 80 sur les 100 réacteurs ont obtenu une licence de 60 ans. Donc, c'est un mouvement qui est en route euh, dans les différents euh, pays qui ont du nucléaire. En Europe, très important pour être vu, Génération 2, les stress tests pour les 131 réacteurs, les 131 réacteurs juste après Fukushima. Vous vous, vous souvenez que. Le 24 mars, 13 jours après l'accident de Fukushima, le Conseil des ministres européens s'est réuni et a imposé à tous les réacteurs européens une vérification approfondie de la sûreté envers des accidents extrêmes, et en particulier quand il y a perte de courant électrique. Le nucléaire dans le monde, comment il se présente le, le, Dans un graphique d'électricité, on voit que le nucléaire représente 11% de l'électricité produite dans le monde. Au point de vue énergie primaire, ce sont deux choses différentes mais liées, le nucléaire représente 4,4 des énergies primaires. L énergie primaire, vous vous souvenez, ce sont les renouvelables, les fossiles et le fissile, c'est-à-dire le nucléaire. Au niveau européen, la distribution est un peu différente. Le nucléaire en Europe représente 27 de l'électricité, c'est-à-dire plus qu'une lampe sur quatre, pour utiliser une image simple, est d'origine électronucléaire. L'hydro est à 12, le vent à 8, le reste à 3, ce qui fait qu'au total, on a en Europe, pour le moment, 50 d'énergie non carbonée. Les autres étant le pétrole, le gaz et le, le charbon. Très important, 2050, on va revenir Beaucoup sur cet aspect-là. Tout le monde prévoit, quels que soient les scénarios euh, énergétiques, tout le monde prévoit que l'électricité va jouer un rôle majeur. En particulier en Europe, le, le plan européen prévoit un doublement des besoins d'électricité pour 2050. Aujourd'hui, on est à 21% d'électricité dans le mix énergétique. En 2050, il faudra 40%. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production, d'où viendra cette nouvelle électricité dont on aura massivement besoin. On verra ça. En Belgique, un bref rappel, Doule et Etiange comme centrales de production et électrique. SCK, CEN, moll, on a d'ailleurs le directeur général adjoint de moll ce soir parmi nous. Très grand centre de recherche connu dans le monde entier pour une série de raisons dont on va parler. Au point de vue industriel, 58% de l'électricité en Belgique est d'origine nucléaire. Ce sont les statistiques d'il y a tout juste un mois sorties par Elia. Mol, deux mots sur Mol. Moll est un pionnier au niveau mondial et au niveau historique dans plusieurs domaines. Je cite brièvement, parce que c'est des notions importantes pour comprendre l'histoire du nucléaire, y compris Génération 4. Le premier acte pressurisé du monde sur le continent européen, BR3 était à Mol. Le premier, euh, la première fabrication de combustible MOX, hein, le Mix Oxide Plutonium Uranium, était à Mol en 1963, est devenue commercial 15 ans après. Un, un réacteur de très grande performance euh, expérimentale, BR2, est toujours à, à Mol. Le premier laboratoire mondial de recherche sur le stockage souterrain des déchets à haute radioactivité est à Moll. Et enfin, MIRA, je répète, le patron de MIRA est parmi nous ce soir, est pour le moment le projet phare, si on peut dire, en matière de, de, de pionnier à Moll, donc un, un projet euh, belge à l'origine, mais qui est évidemment devenu européen et même mondial. Soit dit au passage, National Geographic a fait un petit euh, vidéo assez intéressant sur les chercheurs de Mol. Donc, ça circule dans le monde entier. Génération 3, un bouillant, deux pressurisés, enfin, trois pressurisés avec le Russe. Les, les Russes extrêmement actifs sur le marché international, très agressifs au point de vue commercial. Qui va encore du nucléaire aujourd'hui Arriva Westinghouse, même s'ils sont tous les deux en difficulté financière, comme on sait. Les Japonais, les Coréens du Sud, les Japonais, les Russes, très très euh, actifs sur le marché mondial, les Canadiens et bien entendu les Chinois qui montent en puissance. Qu'est-ce que c'est Génération 3 Je résume ici en quelques mots. En gros, c'est par exemple garantir une durée de vie des réacteurs de 60 ans, une intervention en cas d'urgence, de, euh, de la période de grâce, comme on appelle, de 72 heures, donc beaucoup. D'amélioration sur le point de vue de la sûreté et une meilleure amélioration du combustible en termes de MOX, hein, utiliser le MOX un maximum. EPR pourrait utiliser 100% de MOX, par exemple. Génération 4, de nouveau, une affiche qui a été publiée il y a quelques années. Si les réacteurs de nouvelle génération sont encore plus sûrs, qu'attend-on pour en construire en Belgique La réponse est on n'a pas attendu. Mira est déjà en route. Les, 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 le chantier du Mira a commencé et on en parlera plus tard. C'est un, un modèle de génération 4 en ce sens qu'il brûle les actines mineures, il brûle les déchets les plus euh, <coughs> radioactifs des centrales d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des concepteurs de réacteurs quand ils doivent inventer un nouveau réacteur Ils ont le choix entre une panoplie très grande de, 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 de technologie. D'abord, il faut choisir la vitesse des neutrons. Est-ce qu'on va prendre des neutrons thermiques, lents, ou des neutrons rapides hein, Rapide, c'est AMF, euh, lent, c'est 0,025 euh, électrons volts Ça, c'est le premier choix. Ensuite, il faut choisir le noyau fissile, l'uranium-233, l'uranium-235 ou le plutonium-239 Ensuite, si on est dans les rapides, il faut choisir son matériel fertile, du 238 ou de l'uranium 232. Ensuite, le combustible sera un oxyde, un métal, un carbure ou un nitrure. Nitru Ensuite, il faut choisir le modérateur, soit de l'eau normale, légère, soit de l'eau lourde, soit du graphite, soit de rien du tout, si on est en rapide. Le choix du caloporteur, de l'eau, de l'eau lourde, des sels fondus. Si on veut monter en puissance, en, enfin en température de sortie de la boucle primaire, des métaux liquides, PBI, hein, le plomb bismuth par exemple, c'est MIRA. Si on veut monter encore plus haut, hein, au-delà de, de 700, 800 degrés, hélium et CO2. Le choix des barrières, le choix du type de, de, de cycle, bref, on arrive à plus de 8000 concepts différents de réacteurs. Et encore, on ne tient pas compte là-dedans de la géométrie du combustible, on ne tient pas compte de, des températures d'entrée et de sortie et des pressions des, des, des différents modèles. Donc, on, on a encore limité. Qu'est-ce qu'on a fait en, en 2000-2001 On a réuni, c'était USDOE, le département d'énergie américain, qui a dit on va réunir une série d'experts du monde entier, donc eux étaient les, les, les leaders à, à, à l'origine. Euh, Euratom a tout de suite, euh, est tout de suite monté dans, dans le train. Moi, j'étais dans cette équipe-là à l'époque. Et on s'est dit tous ensemble, on va fixer les règles du jeu. Quel modèle de génération 4 va-t-on choisir pour une véritable collaboration internationale Quatre grands critères. Durabilité, sûreté et fiabilité, compétitivité, résistance à, à la prolifération. Et donc ce club à laquelle s'est joint la Chine et la Russie il y a, il y a cinq ou six ans, et, et l'année dernière l'Australie, la, donc c'est un, un club qui, qui, qui est très dynamique, est en train de travailler sur les six projets que je vais vous expliquer maintenant. Voilà les quatre critères que je viens d'expliquer. Au départ, donc en 2000, on a fait un appel d'offres, on a reçu 130 propositions, disons, bien ficelées, 130 euh, <coughs> dossiers bien construits. On a fait un premier screening pour réduire à 110. Les 110 sont descendus à 19 en utilisant les quatre critères les, les, que je vous ai mentionnés. Les 19 sont descendus aux 6 qui sont finalement sur la table depuis une quinzaine d'années. Le sodium rapide, le plomb rapide, le gaz rapide, la très haute température, le supercritique et les sels fondus. Euh, trois rapides. Les rapides ont l'avantage, on verra, d'utiliser l'uranium 238. Les autres sont très intéressants aussi, même s'ils ne sont pas euh, purement rapides. On en discutera. Voilà le portrait de chacun des six réacteurs qui, pour le moment, sont étudiés dans le monde entier. En Europe, qu'est-ce qu'on a fait On a dit... On ne peut pas mettre l'argent public, il s'agit d'argent public puisque c'est un projet assez futuriste, je rappelle 2030 comme date fixe. On a dit en Europe, on va se focaliser sur trois concepts. Numéro un le sodium. Numéro 2, en backup, le plomb et le gaz. Et les autres réacteurs, on va les garder une activité de veille. Voilà les paramètres de référence des six systèmes. Par rapport à l'eau, hein, les réacteurs à eau sont ici. Remarquez par exemple les températures. Les réacteurs à eau d'aujourd'hui travaillent à 325 degrés. Les réacteurs de génération 4 travaillent à des températures bien plus élevées, ce qui veut dire rendement thermodynamique, hein, cycle de Carnot, etc. Bien plus élevé. Hein, on, on arrive à du 40-45% au lieu des 33% d'aujourd'hui. Euh, pression des différents systèmes euh, de génération 4 beaucoup plus basse qu'aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant au point de vue. Sûreté. La feuille de route de 2002 à 2013, elle a, fameusement, évolué, bien entendu, comme tous les grands projets internationaux. Il y a eu un glissement, ce qu'on appelle, de feuille de route. Euh, pourquoi Parce qu'on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées, en, en, en réalité, que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais les budgets sont toujours là, les volontés politiques sont toujours là. On développe les dix pays que je vous ai montré tout à l'heure, développe les six systèmes jusqu'à ce qu'on arrive à la phase pré-commerciale. Une fois qu'on est en phase commerciale, l'argent public cesse et on passe à, au monde industriel. Donc, en Europe, je, je l'ai déjà dit, tout ça est, 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 euh, est, est chapeauté par ce qu'on appelle le 7 plan, c'est-à-dire le, le plan stratégique énergétique européen en 2008. On a choisi le sodium comme numéro un, ce sont les Français qui sont tête de, de fil, là, avec le projet Astrid, dont on reparlera, deux projets en backup, hein, il faut toujours un backup dans ces grands projets internationaux, soit le plomb, hein, L, ça veut dire l'aide, soit le gaz, et le plomb, les Belges, bien entendu, Mira, sont tête de fil là-dedans. En plus, il y a toute une infrastructure de fabrication du combustible et de, de chimie lourde, hein, séparation des isotopes, il y a tout un, un travail euh, en, en complément de la production proprement dite d'énergie. Quelles sont les questions qu'il faut se poser à propos de Génération 4 Plusieurs grandes questions. Durabilité, par exemple, comment améliorer l'utilisation du combustible Est-ce que le combustible usé doit être jeté à la poubelle, comme c'est le cas maintenant Ou est-ce qu'on peut, en fait... L'utiliser, et c'est ça que Génération 4 va faire. Elle va utiliser l'uranium-238, qui est ultra abondant dans, dans la nature, pour en faire du plutonium-239, qui lui est fissile et donc très utile. Deuxième question comment diminuer le volume, la chaleur et la toxicité des déchets radioactifs De nouveau, les recteurs rapides brûlent les actinides mineurs, euh, curium, americium et neptunium, qui sont les plus radioactifs et les plus euh, le, le longues durées de vie. Sûreté, même, genre de question. Deux questions. Quand faut-il s'arrêter dans l'amélioration de la sûreté Parce qu'elle a un coût, malgré tout. Elle n'a peut-être pas de prix, mais elle a un coût. Quel est l'impact des facteurs humains sur le, la, la sûreté socio-économique comment arriver à hein, le, le, le chiffre magique de, 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 de 60-80 euros par mégawatt-heure Comment améliorer l'engagement du public dans... Les décisions nucléaires. La non-prolifération, la même chose. Quel est le vrai risque de, euh, de prolifération Pour discuter de tout ça, surtout ne pas s'égarer. Faire attention à ce qu'on lit et à ce que euh, racontent certains euh, médias. Il faut structurer la discussion. Il faut garder la tête froide. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se fixer un cap respecter les lois de la nature et bien étudier les quasi-certitudes et les incertitudes. Le cap, je l'ai déjà dit, c'est cette économie compétitive, sûre et sobre en carbone. Sobre en carbone, mais sobre en énergie et sobre en ressources naturelles aussi, on va le voir. Les invariants sont les sciences de l'énergie et les sciences humaines. La réalité des chiffres et des faits, c'est les quasi-certitudes, il y en a deux, l'accroissement de la population mondiale et le changement climatique et la pollution urbaine, la pollution urbaine bien plus important que le changement climatique. C'est ça les mégavilles d'aujourd'hui, les mégavilles de demain, plus que 10 millions d'habitants, il y en a déjà des dizaines aujourd'hui représentent un défi assez fabuleux pour l'énergie. Les défis dans le domaine de l'incertitude, la grande transition, ce paquet de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, en particulier les énergies renouvelables l'informatique qui rentre dans tout ça, hein, euh, réseaux euh, intelligents, etc., de façon quasi irréversible. Il faut que le nucléaire du futur s'adapte à ça, que le nucléaire devienne une espèce de, 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 de complément, je dirais, harmonieux avec les renouvelables en particulier. Le stockage de l'énergie, le chaînon manquant de la transition énergétique. On ne peut pas parler d'énergie renouvelable, sans parler de stockage. Hein, L'intermittence a un prix, un prix très élevé, qui est le stockage, et ensuite le comportement humain. L'énergie est un but, pas seulement pour la commission d'aujourd'hui, c'est un but, en fait, c'est un think tank américain qui est sorti avec cette liste intéressante, pour les 50 prochaines années, le numéro un des défis de l'humanité, c'est l'énergie. Donc c'est clair qu'on est en phase avec ce qui se passe ailleurs. Le CAP, voilà le fameux triangle, euh, garantie d'approvisionnement, durabilité et euh, compétitivité. Chacun, chacune des trois énergies, chacune des trois sources primaires avec ses, euh, ses défis et ses atouts. L'Union européenne a fixé des objectifs, comme, comme vous savez, pour les gaz à effet de serre, pour les renouvelables et pour l'efficacité énergétique. En 2020, c'était les fameux 3 x 20. En 2030, suite à la COP21, c'est beaucoup plus ambitieux et les chiffres sont ici. On est en très bon chemin pour atteindre les objectifs de 2020 à un prix très élevé. Parfois même, certains euh, mettent la désindustrialisation dans ce prix pour arriver à ça. Pour arriver à 2030 et 2050 sera encore plus exigeant, il faut s'attendre à de nouveau une, une, une révolution énergétique, peut-être dans un sens qu'on n'a pas prévu. Rappelons que l'Union européenne s'est basée, s'est créée sur deux traités d'énergie, l'ACK en 1952 et Euratom en 1957. Hein, il y a un 25 mars, il y a, il y a un mois, on a fêté les 60 ans du traité de Rome. Traité Euratom qui s'occupe de développement d'énergie, de santé et de sûreté. C'est un des premiers traités dans l'histoire internationale qui s'est tellement intéressé à la protection des travailleurs, du public et de l'environnement sous ce chapitre-là. Des mesures de sauvegarde pour le matériel nucléaire et de relations extérieures. Donc le traité est un pionnier très intéressant au point de vue juridique et au point de vue énergétique, bien entendu, en particulier. Une économie sombre en matière première, qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est une image qui s'explique bien d'elle-même. Économie circulaire, on recycle un maximum les matériaux primaires, les ressources naturelles et l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes nucléaires Voilà un petit schéma sur lequel on reviendra plus tard. Une tonne de combustible frais contient 965 kg d'uranium 238 et 35 kg d'uranium-235, c'est le 235 qui est fissile, et le 238 n'est pas fissile sous neutrons thermiques, sous les neutrons lents dont on a parlé juste avant. Qu'est-ce qui se passe après trois ans On a perdu 200 g, ça c'est la loi de Einstein, hein, E égale à MC on a perdu 200 g, et les éléments se sont transformés en... du 238, 965 et descendu à 943... L'uranium-235 a fameusement baissé de 35 à 9,8. Il a été consommé par fission. Produit d'activation, y compris le plutonium, 13 kg. Produit de fission, 34 kg. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On jette tout ça à la poubelle. Ce qui est une perte de ressources naturelles. Parce que l'uranium-238, sous neutrons rapides, pas sous neutrons lents, mais sous neutrons rapides, est un élément fertile qui devient du plutonium fissile. Donc, on peut très bien utiliser ces 95% d'uranium-238 avec la technologie de génération 4. Donc, tout le débat, toute la discussion de génération 4, si vous voulez, se résume dans ce petit graphique-ci. Il y a en particulier les actinides mineurs, on y reviendra plus tard, ils ne sont pas dessinés ici, hein, dont on se débarrasse aussi dans les réacteurs rapides. Une exception en fait, il y en a deux ou trois dans le monde, mais les Français en particulier recyclent depuis 40 ans. Donc, quand le combustible sort d'une centrale française, il ne, passe, il, ne part, il ne va pas à la poubelle hein, dans le stockage géologique profond. Il va dans une usine de recyclage à la haie, de retraitement, où on retire le 235 et le plutonium qui est réinjecté dans du combustible MOX et qui fait le tour comme ça. Donc, c'est très intéressant de voir comment les Français, déjà depuis 40 ans, ont compris l'importance du recyclage. Voilà une autre façon de représenter ce que vous avez vu dans les blocs tout à l'heure. Un réacteur nucléaire, qu'est-ce que c'est Au départ, 4% de 235, 96% de 238. Après 3 ans, 5% de produits de fission, 1% de plutonium, 1% de 235, 93% de 238. Je répète, tout ça aujourd'hui, sauf en France, est jeté à la poubelle, ce qui est, Très dommage parce que ceux-ci, les 93% de 238, sont une ressource exploitable si on utilise des neutrons rapides. Ça, c'est le même bilan pour le combustible MOX. Le, le combustible MOX va déjà un pas en avant puisqu'il utilise du plutonium. Donc, on a en effet moins de 238 à, à la sortie. Mais ça reste encore, euh, dans le régime actuel des, des neutrons thermiques, ça reste encore un, un matériau qu'on jette. On peut le recycler une ou deux fois, mais pas plus. Voilà un graphique qui résume bien la situation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans, dans la plupart des réacteurs du monde on, on, on jette tout, que comme j'ai dit, le, le combustible euh, usé, à la poubelle, dans, dans, dans le stockage euh, souterrain. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la radioactivité de ces déchets, si on la compare à la radioactivité de, du minerai d'uranium, s'arrête après... Euh, quatre ou cinq cents mille ans. Les Français, donc ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on jette le plutonium, les actinides mineurs et les produits de fission. Les Français, qu'est-ce qu'ils font ils, ils récupèrent le plutonium, donc, ils, ils, ils jettent uniquement les actinides mineurs et les produits de fission. Du coup, leur stockage souterrain est réduit, si on peut dire, à dix mille ans. Génération 4 qu'est-ce qu'il va faire Génération 4 va brûler tous les actinides mineurs, MA, minor actinides, et va du coup permettre de réduire la durée de vie des produits radioactifs dans le stockage souterrain à 300 ou 400 ans. 300 ou 400 ans, c'est une dimension tout à fait humaine. L'histoire hein, des cathédrales, l'histoire des, des pyramides hein, sont même euh, bien plus longues que 300 ans. C'est important de souligner ce qui se passe au niveau international. L'ONU a sorti il y a deux ans, sa nouvelle stratégie qui guide le monde entier, les 17 objectifs de développement durable, très important. Tout le monde est branché là-dessus. COP21, COP22, ce n'est qu'un petit morceau, le, 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 le morceau d'énergie de, de ça, mais il y a des tas d'autres objectifs. Euh, soit dit, au, au passage, l'ONU vient d'emprunter de nos Schtroumpfs pour euh, illustrer chacun des 17 objectifs durables. C'est assez sympathique comme initiative. Vous pouvez aller consulter ça. L'IAEA, l'agence de Vienne, a bien entendu emboîté le pas et elle a sorti une série de documents très intéressants montrant que 2, 4, 6, 8, 9 des 17 objectifs de développement durable sont tout à fait en ligne avec le nucléaire. Hein, par exemple l'action sur le climat, bien entendu, l'action sur, sur l'eau, hein, la dissalination de l'eau, etc., etc. Donc, ce sont des documents qui montrent que le nucléaire, au niveau de l'ONU, au niveau de, de l'IAEA à Vienne, est en phase avec les, ce grand mouvement des 17 objectifs durables. Les lois de la nature, voilà, ça, c'est assez important. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergie Il y a deux grands types d'énergie. Les énergies de flux, chaque année, ce sont des, des puissances, des terawatts, les énergies de réserve. Ce sont des énergies, des terawatts heure ou des terawatts année. Et on va voir où va se situer le nucléaire là-dedans. On va voir, en, en, en bref, les atouts et les inconvénients de chacune de ces énergies. En bref, tout vient du Soleil à, à l'origine, sauf, bien entendu, les vagues, la géothermie, et l'uranium. Mais tout le reste vient du Soleil. Mais malheureusement, l'énergie solaire comme telle n'est pas l'idéal au point de vue <coughs> entropie, au niveau exploitation énergétique. Les énergies de flux, donc la partie gauche qu'on vient de voir, production non continue et prédictibilité difficile. Mais en revanche, coût marginal très bas et exploitation apparemment euh, facile quand il y en a. Énergie de stock. Réserve limitée dans le temps et l'espace, mais technologie bien connue depuis la révolution industrielle et euh, répandue dans, dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut dire au point de vue des réserves Ce sont un des innombrables documents sur les réserves existantes. Le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, si on continue avec les neutrons lents d'aujourd'hui, 93 ans. L'uranium, si on passe au réacteur rapide, 2500 ans. Un facteur plus que 25. Parce que, je répète, on utilise le 238, qui est ultra-abondant dans la nature, comme matériau fertile pour en faire du plutonium fissile. Voilà, sur 150, 250 ans, en gros, comment on peut voir les choses Charbon, pétrole, gaz, nucléaire, et à très long terme, le renouvelable et la biomasse. Renouvelable à très long terme, il s'agit bien entendu d'une toute nouvelle génération de renouvelables. On ne peut pas imaginer les technologies d'aujourd'hui comme fournissant toute l'énergie hein, qui est nécessaire pour, pour bientôt 10 milliards d'habitants. Il faudra une révolution énergétique dans ce domaine-là aussi. La biomasse, elle a toujours été là dans le passé et elle sera là encore dans le futur. Il s'agit maintenant d'assurer la transition et on ne peut pas courir plus vite que, que la musique on, on ne peut pas euh, franchir trop vite euh, cette, c est, c est, ce cap-là au risque de déstabiliser beaucoup de choses ce qui se passe d'ailleurs parfois maintenant sur, 10 000, sur 16 000 ans qu'est-ce qui se passe ben, on voit que le graphique précédent il est réduit à un pic de Dirac pratiquement, et donc si on voit à long terme il faut effectivement se poser des questions ça, c'est un schéma assez connu, un tableau connu des énergies, de densité d'énergie, de, de l'hydrogène, etc. Il est évident que le nucléaire, on passe là au giga, hein, on était au méga ici, on passe là au giga. Le nucléaire, l'uranium, est une énergie extrêmement dense au, au point de vue euh, joule, et donc euh, a, a, a le mérite, hein, ce qui est important au point de vue euh, garantie d'approvisionnement, etc. aussi. Autre loi de la nature, autre loi de la thermodynamique, la perte d'énergie, quand on passe du chimique au thermique, au mécanique et à l'électricité, en gros, on arrive à 35% et à 65% de pertes. Donc, on travaille beaucoup sur le cycle thermodynamique aussi, pas seulement en génération 4, bien entendu, mais dans toutes les industries, pour se débarrasser de, de, ce, de, cette, de cette deuxième loi de la thermodynamique qui est très, très gênante. Qu'est-ce qu'on fait La loi de Carnot, elle est là. Le, le, le rendement d'une machine, c'est 1 moins la température euh, cold sur la température hot, hein, la température euh, froide sur la température chaude. C'est cette droite-là. Et avec différents cycles, Rankine, Brighton, Stirling, on essaye au pas du thermodynamique de se rapprocher le plus possible de cette droite de Carnot. La même chose avec d'autres caloporteurs, la vapeur d'eau, le CO2, l'hélium. Hein, là, on est de nouveau dans Génération 4. On essaye des nouveaux caloporteurs pour arriver toujours à augmenter l'efficacité du cycle thermodynamique, mais on n'arrivera, bien sûr, jamais au-delà de Carnot. Ça, c'est une référence très intéressante. Un livre écrit par un britannique il y a, euh, il y a 8 ans, David Mackey, qui était le conseiller du gouvernement britannique pour leur fameuse transition énergétique. C'est un livre remarquable, très simple, avec de l'arithmétique la, vraiment d'école de, 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 secondaire, je dirais, qui explique, qui fait le bilan de toutes les énergies renouvelables, fossiles et nucléaires, de façon très claire, quelle surface il faut, de panneaux solaires, de nucléaires, d'hydro, si on veut euh, fournir tel et tel euh, paquet d'énergie. Donc, très intéressant comme livre gratuit sur Internet, traduit déjà dans 20 langues, tellement euh, c'est un best-seller avec des, des commentaires élogieux des plus grands scientifiques. Autre loi que David MacKay ne discute pas dans son livre, lui, il parle uniquement de production d'énergie, la stabilité des réseaux électriques. Il faut répéter que l'énergie électrique doit être produite au moment où elle est demandée. Donc, Production et consommation sont simultanées, avec en tout cas très très peu de retard. C'est une loi essentielle des réseaux électriques. On ne peut pas stocker l'énergie électrique. Les Tesla et autres essayent d'y arriver, mais quand on pense aux besoins d'un réseau de chemin de fer ou d'une ville même de taille moyenne, on est encore loin des batteries Tesla d'aujourd'hui. Donc c'est une loi essentielle. Tant que le stockage d'énergie électrique n'est pas résolu, on est contraint à tout moment de fournir ce qui est nécessaire. Aussi important la stabilité de la fréquence, 50 Hz ou 60 Hz dans d'autres pays, on ne peut pas s'écarter de 1 Hz, on peut s'écarter de 1 demi Hz, mais pas de 1 Hz, 49 Hz ou... 51 Hz, c'est le collapse du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut une grosse inertie rotationnelle dans le réseau, toutes les machines qui garantissent le, la, la charge de base, pour que ces 50 Hz soient absolument maintenus. Donc c'est une loi importante, même chose pour la stabilité du voltage, hein, il faut le, la technologie nécessaire. Autre loi importante dans notre domaine, la radioactivité, il faut vivre avec la radioactivité naturelle. Et d'ailleurs, la radioactivité naturelle, qui, dans nos pays, est de 2,75 millisieverts par an, est, est, est équivalente à, à la radioactivité médicale. La radioactivité industrielle, n'en parlons pas, elle est vraiment minime. Donc, au total, ça nous fait 5,5 millisieverts. Ce sont des doses absolument négligeables. La Terre est chaude depuis euh, euh, 5 milliards d'années parce que le, le, le potassium 40, l'uranium 235, 238 et le thorium sont là, hein, en train de décroître depuis des milliards d'années. Donc Heureusement qu'on a cette source de chaleur. La radioactivité, on en parle ici. L'effet des rayonnements de faible dose est un sujet de recherche très important aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à faible dose. Faible dose, ça veut dire en dessous de 100 millisiverses, on est dans le domaine euh, euh, probabiliste. Au-delà, ce sont les grandes études faites sur Fukushima et Hiroshima. Là, c'est clair, on sait très bien ce qui se passe. En dessous, on ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas non plus prendre des décisions euh, euh, exagérées. Les sciences humaines sont importantes aussi. Euh, L'Union européenne avait organisé, il y, a, il y a quelques années, un forum au niveau des ministères à ce sujet-là. C'est un document intéressant à aller voir. Un groupe d'éthique international s'est réuni à ce moment-là aussi pour étudier l'éthique de la production d'énergie de façon générale. On avait, j'étais responsable moi-même de cette étude à l'époque, convoqué une vingtaine d'experts socio-économiques pour étudier des aspects euh, sociaux et humains, par exemple comment se prend une décision au niveau gouvernemental ou au niveau industriel dans le domaine nucléaire, comment est perçu le risque et comment est vécu le risque de différentes euh, technologies, changement climatique, euh, 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 GMO, euh, cellules euh, souches, risque industriel, etc. Donc c'est un document assez intéressant pour voir les aspects sociaux de ce qu'on est en train de discuter. Maintenant, les quasi-certitudes, qu'est-ce qu'elles sont Numéro 1, l'accroissement de la population mondiale, 10 milliards en 2050 contre 7,5 aujourd'hui. Ça, je répète, c'est le problème des grandes villes en particulier. Voilà, National Geographic, il y a quelques années, avait sorti sa grande couverture qui illustre assez bien le problème. Comment est-ce qu'on va gérer ça au point de vue énergie eau, alimentation, euh, transport, pollution, hein, pas, pas que l'énergie, bien entendu. C'est un défi colossal. C'est une autre façon de représenter la, la même chose. Sur euh, euh, 1990 à, à 2050, les différentes sources d'énergie primaires et la population mondiale. À l'époque, on croyait qu'elle montrait que jusqu'à euh, 8,7%, milliards maintenant, on est à 10 milliards comme on vient de voir, donc comment matcher, comment faire coïncider ces deux courbes dans les 50 années qui viennent ça c'est assez intéressant c'est un philosophe français, Michel Serre, philosophe des sciences qui a annoncé comme un grand scoop il y a quelques années qu'on était sorti du néolithique alors évidemment c'est son, son style à lui on s'est demandé s'il n'avait pas perdu la tête parce qu'il a quand même un certain âge aussi mais en fait, il a simplement voulu dire par là qu'en 2010, la population mondiale qui vit dans les villes a dépassé celle qui vit dans les campagnes. Donc, c'est très intéressant comme seuil parce que lui, il voit ça comme philosophe, nous, on voit ça comme énergéticien. C'est un seuil critique. On est désormais sur la partie rouge la population dans les villes est plus grande que dans les campagnes. Donc, on a déjà dit ce que ça veut dire en termes d'énergie de, euh, de, 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 en particulier. Deuxième quasi-certitude, c'est le changement climatique et surtout la pollution urbaine. J'insiste pour là-dessus, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas tellement le changement climatique, parce qu'à la limite, on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est la pollution urbaine. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les pays développés mise sur l'électricité, en particulier chez nous, on le voit bien, on veut des villes avec transport électrique, on ne veut plus avoir d'alerte euh, carbone comme on en a eu à, à Bruxelles, à Paris, à Londres, mais ne parlons pas de, de, des autres villes, du, <coughs> des pays émergents. Donc on va passer au tout électrique. Tout électrique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la pollution, qu'on résume par CO2, mais en fait, ça, ça veut dire gaz à effet de serre, parce que le CO2, on ne va pas commencer ce débat, le CO2 est nécessaire pour la nature, pour les plantes, hein, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Les gaz à effet de serre proviennent essentiellement de l'électricité et de la chaleur, 42%. Donc, que va faire Génération 4, par exemple Elle va s'attaquer à ce secteur-là. Il faudrait, dans un monde idéal, qu'un maximum d'électricité et de chaleur, ça veut dire co-génération, soit produit par une source non carbonée très puissante, par exemple, Génération 4. Bien entendu, Génération 4 peut s'intéresser au transport aussi, à travers l'hydrogène, par exemple, fabrication d'hydrogène, et aux résidentiels et aux autres secteurs. Réchauffement global est réel. J'illustre ça par un, un graphique que André Berger présente souvent. Les vendanges du Château-Neuf du Pape, de 1945 à 2005, ont toujours été avancées. Elles étaient le 26 septembre en 1945, elles étaient le, 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 le 1er septembre il y, a, il y a quelques années. Donc, on voit que ce réchauffement est global. Il y a une autre façon un peu plus légère de présenter la même chose, c'est ceci. C'est Jean-Marc Jancovici, un économiste sur lequel je reviendrai plus tard, qui a une vision un peu plus humoristique des choses. La pollution. La pollution, c'est essentiel. On ne peut plus vivre avec, en particulier, les particules et les gaz à effet de serre dans certaines villes. C'est devenu invivable. Donc, de nouveau, comment est-ce qu'on va produire l'énergie nécessaire à ces grandes villes euh, de façon non carbonée En Europe, on a déjà fait un, un bilan. Le nucléaire, déjà, aujourd'hui, permet d'éviter ce que produisent les voitures dans... Euh, trois pays, France, Allemagne, UK, Italie, Espagne et, et Poland, dans, dans, dans six pays. Donc, il est évident que le nucléaire, dans un bilan de carbone, enfin de gaz à effet de serre en général, a un rôle très important. Ceci, c'est un, une étude que l'Académie d'ingénieurs américaines a faite il y a quelques années, en 2000. Ils ont posé un à, à, à grand nombre de personnes, la question, quels étaient les miracles techniques du XXe siècle C'est très intéressant comme défi, on pourrait faire ça entre nous aussi, mais on a déjà la réponse. Le numéro 1, l'électrification. Donc c'est clair, et on n'était qu'en 2000, donc on parlait beaucoup moins de, de, de pollution et, et, et de problèmes comme ça en 2000 qu'aujourd'hui. Et ensuite, automobile etc. Et on voit bien, on voit même le, le nucléaire ici en, en numéro 19. Ceci, c'est une autre façon de présenter les, les besoins d'énergie. On ne se rend pas compte parfois, par exemple, de la puissance consommée par les ordinateurs. En, en 2012, hein, le plus grand ordinateur de, de, de l'époque, CRE, je crois que CRE n'existe plus aujourd'hui, c'était 8 mégawatts. Ça, c'est un, une nouvelle installation que Google a installée dans... dans euh, pas, pas Google, ça c'est euh, Facebook a installé dans, dans l'Arctique, rien que pour refroidir ses serveurs. Donc, s'il n'y avait pas l'Arctique, ils auraient dû refroidir ça avec de l'énergie électrique ou autre. Donc, on a besoin, même dans le domaine informatique, de quantités très considérables d'énergie. L'Agence européenne de l'environnement a sorti en septembre un, un document assez intéressant sur le marché de la voiture électrique en Europe. Si 80% des voitures... En 2050, deviennent électriques. Ça veut dire 150 gigawatts. Le Standard avait à l'époque fait sa première page de ça en disant la voiture électrique exige l'équivalent de 150 centrales nucléaires. Donc, rien que le parc, rien que l'électrification du parc automobile à seulement 80 pas 100 80%, exigerait déjà 150 gigawatts. Donc, on peut faire le même calcul, c'est des calculs très faciles à faire, pour toutes les autres applications qui vont passer à, à l'électricité. Les domaines d'incertitude, maintenant. Donc, on a vu ce qui était certain, hein, avec euh, les invariants, maintenant, les incertitudes. D'abord, cette grande transition vers des nouveaux systèmes d'énergie, de transport et d'informatique. Ça, c'est un paquet d'énergie qu'on connaît bien, qu'on a divisé ici au niveau européen en trois vagues. Première vague, hein, l'hydro, la cogénération, l'efficacité énergétique, etc. Ce sont des énergies assez mûres qui n'ont plus besoin de beaucoup de financement public. Deuxième vague ce sont des énergies qui ont encore besoin d'un peu, peut-être 50-50 de financement public. et, 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 et de... Non, non, non ceux-là ont, ont besoin... Oui, c'est ça. Et là, fusion, on est dans le futur, on est dans du financement public pur et dur. Donc, c'est intéressant de voir comment toutes ces énergies sont mises en graphique pour gérer le, le financement des recherches qu'il y a là-derrière. Ça, Je suis content d'avoir notre ancien commissaire à la recherche parmi nous, parce que c'est vraiment un très beau résultat de l'Union de européenne. Penser de façon centralisée et rationnelle le, 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 le mix énergétique et les nouvelles énergies. Grosse difficulté aujourd'hui. Les renouvelables, ils sont là. Il n'y a, a pas de raison d'être contre les renouvelables, mais il y a un grand mais. La loi exige la priorité des renouvelables, intermittents en particulier, dès qu'ils sont là, dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a du solaire, on injecte dans le réseau et il y a l'obligation, et les autres pays la même chose, d'injecter le courant qui vient de ces énergies intermittentes. Et les autres, les énergies fossiles, on les a représentées en noir, ici bien sûr en vert, doivent s'adapter. C'est un défi considérable pour les sociétés en charge de l'énergie. Il faut intégrer c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'informatique, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de souplesse. En particulier, le nucléaire devrait être beaucoup plus load following, beaucoup plus suivi de charge qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est la difficulté, c'est une réglementation qui est comme ça. Je répète, l'électricité ne se stocke pas, en tout cas pas en grande quantité. Il faut la fournir au moment où on la demande. Qu'est-ce que ça veut dire la demande La demande est faite de trois parties, une charge de base, une charge intermédiaire et une charge de pic. La charge de base, traditionnellement, ce sont les industries euh, conventionnelles, nucléaire, euh, gaz et, et éventuellement pétrole. Les intermédiaires, ce sont les petites turbines euh, gaz f -f faciles à démarrer. Le, le pic, ça c'est encore plus compliqué, ce sont des, des machines qui doit vraiment être ultra, ultra disponible. Ça, c'est la structure du réseau électrique. Aujourd'hui, un réseau très hiérarchique, en ce sens que il y a trois grandes composantes, la production, le transport et la distribution. Donc, c'est clair, on a travaillé comme ça pendant 50 ans, pendant, 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 pendant 70 ans, avant, avant c'était pas comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Smart grid, c'est-à-dire que pour simplifier, tout le monde est à la fois producteur, transporteur et distributeur. Et en plus de ça, vendeur et acheteur. Donc, c'est une structure en réseau. On a simplifié ici en faisant une belle étoile. Mais en fait, c'est un réseau qui est très difficile à gérer, qui a besoin de grosses capacités de calcul, du big data, vraiment au sens propre, pour digérer ça. C'est ce qu'on appelle parfois aussi le nouveau paradigme. Alors que là, la charge suivait la demande. Ici, c'est parfois l'inverse. La demande suit la charge. Donc, il y a un changement à 180 degrés de, pas seulement de mentalité, mais de, 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 de machine aussi. Deuxième domaine d'incertitude, le stockage de l'énergie. On peut penser au couple hydrogène, hydrogène en grande quantité, fabriqué de façon non carbonée, et les, les, les batteries. Voilà, un graphique assez intéressant qui montre toutes les technologies de stockage d'énergie aujourd'hui, mécanique, thermique, chimique électromagnétique, euh, avec le temps de décharge. Il y a des batteries qui doivent se décharger en quelques secondes, il y en a d'autres qui peuvent avoir quelques heures. Donc tout ça, ce sont des défis pour l'industrie. L'hydrogène en particulier nous intéresse parce que le nucléaire, avec la cogénération à haute température, peut jouer un rôle, la hein, génération 4 en particulier, très important. L'hydraulique, ça c'est un petit exemple belge, Co, très intéressant de voir la, la symbiose, la cohabitation entre l'hydraulique, hein, le, le pompage-turbinage, hein, pas, pas l'hydraulique classique, mais le pompage-turbinage euh, comme à Co, qui joue son rôle de complément de tiange euh, et, et, et des autres euh, sources traditionnelles de façon remarquable. Donc c'est un très bel exemple. De, de cohabitation plus que pacifique entre le, le renouvelable et le nucléaire. Donc C'est très intéressant de voir chez nous, hein, 1100 MW pendant 5 heures. Donc C'est des très grosses puissances disponibles dans cette turbine ré réversible pendant 5 heures. Hein, quand on décharge, on a 5000 MWh. C'est très, très intéressant. Et à, à long terme, on pourrait penser, d'ailleurs, c'est ce que font les Suédois. Les Suédois ont à peu près moitié... Euh, euh, pompage, turbinage, moitié nucléaire. Donc, ils sont tout à fait euh, clean, si on peut dire, de, de ce point de vue-là. L'hydrogène, très important pour Génération 4. Aujourd'hui, on a besoin d'environ 50 millions de tonnes par an, essentiellement pour fabriquer de l'engrais, de, 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 de l'ammoniac. Demain, pour fabriquer de l'hydrogène, si on passe à cette société de, de l'hydrogène. Comment est-ce qu'on va faire ça On va faire ça de façon non carbonée, avec soit de l'électrolyse à haute température, soit de la thermochimie. Donc, casser la molécule d'eau à haute température. Hein. Un des procédés les plus connus, c'est l'iode et, et, et le soufre, qui est représenté ici, qui fonctionne à 850 degrés. Donc, on a besoin de, des réacteurs VHTR, dont on a déjà parlé, qui montent à, à 900, peut-être même à 1000 degrés, pour arriver à casser la molécule d'eau de façon chimique. On peut le faire de façon électrique aussi, avec l'électrolyse, hein, mais ce sont des techniques un, un peu plus compliquées. Donc, donc euh, euh, l'hydrogène peut avoir un, un, un rôle très important dans le futur. Le comportement humain comme euh, euh, troisième grande incertitude, une série de questions, que comment l'homme, comment le citoyen, que, que comment le, 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 le vote, hein, c'est le moment d'en parler. Euh, va s'exprimer hein, pour les grandes questions euh, sociétales, y, y compris la politique énergétique, on ne peut pas toujours prévoir ça. Ce qu'on peut prévoir, c'est que, pour essayer de comprendre ce que c'est que le mix énergétique, il y a beaucoup de confusion. Les, les, les gens sont perdus. Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais Est-ce que je dois croire les, les experts Est-ce que je dois croire les, les scientifiques Comment faire, il hein, y, y a trop d'experts, comment faire le tri entre ce qui est euh, euh, vrai et pas vrai, hein, le, le, le fake news et le fake truth. Donc, ce sont des choses pour lesquelles il faut, euh, en particulier, des, des campagnes, de, enfin pas des campagnes, c'est pas le bon mot, mais des, 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 des actions, de, de, de dissémination de culture scientifique des de, de programmes scientifiques il faut que les gens soient mieux éduqués dans les matières énergétiques ça c'est si on veut comprendre, si on veut discuter le mix énergétique c'est un peu plus compliqué, on arrive à ça Alors, toujours comportement humain, comment garder notre mode de vie C'est évident qu'on a des réseaux de chemin de fer, des stades de football, des, des trucs fabuleux qui consomment des, 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 des mégawatts, peut-être même des gigawatts parfois, euh, qu'on veut garder et que les nouveaux pays, Chine en tête bien entendu, vont acquérir aussi. Tout en contribuant à améliorer le mode de vie des autres. C'est évident qu'on ne peut pas laisser les pays émergents dans des situations comme ça qui sont vraiment ending. Donc, Eux aussi doivent arriver, peut-être pas à des grands stades de football, peut-être que nous, d'ailleurs, on devrait descendre d'un cran aussi, mais on ne peut pas garder cette, cette différence-là. Comment garder notre niveau de vie sans impacter notre environnement Donc Les images sont, sont, sont assez claires. Hein on ne veut plus de pollution comme ça, on ne veut plus de méga-embouteillage hein, comme ça. Hein on, on, est, on, on voit bien dans cette période de transition... Assez, euh, assez inquiétant parfois. Le citoyen, qu'est-ce qu'il va choisir pour sa voiture On ne sait pas non plus. Est-ce qu'il va choisir l'essence, le diesel Dans le futur, on parle hein, de 2020, 2030. Le gaz naturel comprimé ou liquéfié L'hydrogène, hein, les piles à combustible, ou, ou alors euh, les hydrogènes comme tel directement. Ou l'électricité. Ça, Ce sont des décisions qui sont laissées à à la grande inconnue euh, opinion publique, disons. Mais il faut que l'industrie et, et les politiciens anticipent euh, ce, ce type de, de décision. Boston Consulting a fait, il y a quelques années, une étude assez intéressante qui se résume ici à une équation avec sept euh, inconnues, Donc, un système assez compliqué à résoudre. Qu'est-ce qu'on veut On veut des coûts minimaux. On veut des prix stables. On veut de la concurrence. On ne veut pas de nucléaire pas dans mon jardin. On veut l'indépendance énergétique, on veut euh, faible CO2 et on veut une garantie d'approvisionnement. Donc, en d'autres mots, on, on veut tout, hein, comme des enfants gâtés, et, et c'est évident qu'à la fin, on n'aura peut-être rien du tout de tout ça. Donc, d'où la question qu'au niveau scientifique, on peut se poser. Quelle est la part et comment transmettre une information scientifique correcte pour un peu raisonner ce genre de, euh, de situation. Ça, c'était le comportement du citoyen. Ici, le comportement du marché de, de l'énergie. Il est en dysfonctionnement complet. Les décisions sont prises souvent sans regarder l'aspect économique les renouvelables on l'a parlé en particulier la priorité qu'on donne sur le réseau rendent les systèmes extrêmement complexe à résoudre comment balancer comment équilibrer à tout moment l'offre et la demande les énergies traditionnelles dans cette nouvelle approche on veut s'en débarrasser hein, puisque elles sont tellement lourdes elles ont toujours garanti une charge de base mais elles ne peuvent pas en tout cas en quelques années évoluer vers du suivi de charge. donc on s'en débarrasse les règles du jeu hein, changent beaucoup trop souvent et les politiques de, de gaz à effet de serre, hein, voire le coût de la tonne de CO2, ça, c'est quand même un, un, une des grandes inconnues d'aujourd'hui, de, de hein, ne fonctionne pas. Hein, le, le marché du CO2 ne fonctionne pas. Ça, c'est de nouveau notre ami Jean-Covici qui a fait une étude assez intéressante sur l'Allemagne et, et la France. L'Allemagne a investi 300 milliards d'euros en 15 ans, de, de 95 à, à, à 2010, à peu près. Avec quel résultat Donc, c'est leur énergie vende. Hein, c'est le fameux changement. Enfin non, ils, ont, ils avaient déjà commencé avant, mais évidemment, ils ont, ils ont amplifié après. Quel résultat Dans une courbe, c'est ça qui est intéressant, de mettre en ordonnée le CO2 par kilowattheure d'énergie primaire. Donc, ils ont descendu de 100. Ils étaient à 320, ils sont arrivés à 220 grammes CO2 par kilowattheure. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait Bien avant, déjà, dans les années 70, c'est la, la, la politique nucléaire de, de Giscard d'Estaing et, et, et des autres à l'époque, ont investi l'équivalent de 300 milliards d'euros aussi, compté en, en 2014, avec une inflexion beaucoup plus forte. Ils ont atteint 150 de delta. Donc, ils ont gagné 150 grammes de CO2 par kWh. Ils étaient déjà plus bas à l'époque. Donc, ils sont arrivés aujourd'hui à 140, ce qui est un succès comparé aux Allemands qui sont toujours à 220. Donc, il y a une différence. C'est un concept très intéressant. Hein une différence quand même capitale entre les grammes de CO2 par kilowattheure en France et, en, euh, et, et, et en, en Allemagne. Alors, la génération 4, Donc, ce qui était avant, c'était pour, si vous voulez, expliquer ces, ces besoins d'énergie et ces besoins de, 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 de non-pollution et d'électricité en particulier. Améliorer la durabilité, numéro 1, premier objectif de génération 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, hein, je rappelle un neutron, qu'est-ce qu'il fait Quand il arrive sur un noyau lourd, soit il casse ce noyau lourd, on a alors des produits de fission, soit il est capturé, si c'est un noyau euh, euh, fertile, et il devient du plutonium. Donc il, il, il produit des actinides euh, supérieurs à, à l'uranium. La génération 4, on l'a dit, elle travaille là-dessus. Elle va, fertil... elle va euh, rendre fissile l'uranium-238 qui est fertile. Tandis que les réacteurs d'aujourd'hui travaillent sur ce schéma-là. Dans notre tableau de Mendeleïev, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'uranium est ici, le plutonium est là. Quand ils sont euh, euh, fissionnés, L'un comme l'autre, bien entendu, ils fabriquent des produits de fission qui sont à peu près à la moitié de leur poids, qui sont autour de 46. C'est un tableau très synthétique qui représente bien toute la physique du réacteur tel qu'on la pratique aujourd'hui. Durabilité, qu'est-ce que ça veut dire On l'a dit, utiliser l'uranium-238 ultra-abondant dans la nature pour en faire du 239, du neptunium 239 et du plutonium 239 finalement qui lui est fissile, qui va donc se, se, se fissionner. Donc une approche très intéressante au point de vue euh, gain sur les ressources naturelles. Problème, on est dans cette partie-là du tableau de Mendeleev, on a des produits de, de actinides supérieurs du type curium, americium et euh, neptunium. L'autre grande alternative dont beaucoup rêvent, mais qui malheureusement est, a, a, a beaucoup de mal à percer, c'est d'utiliser le thorium, le thorium 232, encore plus abondant le thorium, encore plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre, puisque vous vous rappelez, on a vu le graphique sur des milliards d'années, euh, il, il est là, de, il est là de, de, depuis toujours. Il est fertile, c'est-à-dire qu'on peut le transformer en un fissile par bombardement de neutrons, soit lent, soit rapide. Grand avantage, c'est vrai, il faut le reconnaître, on est loin des curium, américium et neptunium. Ça c'est un tableau qui montre l'utilisation du thorium dans le monde depuis 50 ans. Il y a eu des tas d'essais, en particulier en Allemagne, avec des prédécesseurs déjà de la génération 4 des réacteurs à haute température et aujourd'hui il y a l'Inde qui essaie encore vous savez l'Inde a un régime un peu, un peu particulier au point de vue nucléaire donc ils n'ont pas accès à, aux technologies d'enrichissement etc. ils ont beaucoup de thorium en particulier dans, dans, dans le Kerala dans, dans le sud et l'Inde encore aujourd'hui utilise du thorium à titre expérimental dans ses réacteurs même euh, industriels mais on peut y revenir plus tard cette technologie du thorium, malheureusement, n'a pas débouché sur grand-chose. Ça, c'est un graphique qui montre la section efficace de, de fission sous neutrons thermiques. Neutrons thermiques 0,025 électrons volts et sous neutrons rapides, neutrons rapides de MEF. On voit bien que l'uranium 238, ici, le fameux fertile ultra-abondant dans la nature, n'est fissile que dans le domaine des neutrons rapides. C'est pour ça que Génération 4 va se concentrer sur les rapides. Même chose pour le plutonium 239. Les, les neutrons lents, eux, ne sont utiles, si on peut dire, que pour l'uranium 235, en simplifiant un peu. Ça, c'est BP. C'est intéressant que les, les, les pétroliers regardent ce qui se passe du côté nucléaire. Donc, BP a sorti ses statistiques. C'est un, un rapport... Public, bien entendu, en 2011, nous savons encore aujourd'hui, charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire, 60 gigatonnes d'équivalent pétrole. Si on reste en neutrons thermique, si on passe au neutrons rapide, la, la, la figure est, est complètement changée, on arrive à 7000 gigatonnes, et du coup, charbon, pétrole et gaz naturel deviennent tout à fait euh, euh, marginaux. Donc c'est intéressant de voir que les pétroliers s'intéressent évidemment à ça. La gestion à long terme des déchets nucléaires. Les Français, à mon avis, de façon très intelligente, ont fait une loi pour guider la recherche. Donc la recherche en France, sur génération 4, est guidée par la loi. C'est très français, c'est très, très centralisé, mais ça a son intérêt. Trois grands axes dans cette loi D'abord, on va étudier la séparation et la transmutation. Séparation et transmutation, on se rapproche de... On, on est dans Mira, là. Hein. Mira est une machine de transmutation, hein, c'est-à-dire qui travaille essentiellement sur les actinides mineurs. Le CEA est responsable de cet axe 1. Axe 2, stockage en couche géologique. Pour, pour parler de, de mol, ça, c'est Hades, c'est... Le stockage à, à, à moins 300 mètres des déchets hautement radioactifs. Là, c'est l'Andra qui est responsable. L'axe 3, et, et ici, la question se pose réversible ou pas réversible C'est une question qui n'est pas encore tranchée. Troisième axe de recherche l'entreposage de longue durée. Donc, c'est pour dire comment la recherche au, au niveau français, mais d'ailleurs au niveau international aussi, est organisée en, en gros selon ces trois axes-là. Radiotoxicité, on en a déjà parlé. Si on passe à la génération 4, on réduit la durée des déchets radioactifs à 300 ans. Alors qu'aujourd'hui, on est à 170 000 ans, sauf en France, où on récupère le plutonium, on est à 16 000 ans. Voilà une autre façon de montrer comment et pourquoi les réacteurs rapides en bleu sont beaucoup plus efficaces que les réacteurs thermiques en rouge quand il s'agit de, 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 de brûler de brûler au sens, au, au sens neutronique euh, le, le plutonium et les actinides mineurs donc bien plus efficace sous neutrons rapides que sous neutrons lents ADS ADS semira je répète accelerator driven system c'est un, un, un on, on, y, on y viendra maintenant une machine un, un réacteur sous critique Piloté par un accélérateur extrêmement efficace pour transmuter des actinides mineurs. Très bon parce que les ADS, vous les voyez ici, ne produisent pas de plutonium. Très bon parce que les ADS brûlent un maximum d'actinides mineurs. Donc ça, c'est en grammes par gigawatt -heure. On peut faire le calcul pour un parc de centrales classiques. Ça, ce sont les techniques, c'est la chimie qui accompagne, ne pas oublier qu'en amont de, de, de Mira et, et, et des autres technologies de génération 4, il y a un nouveau cycle du combustible puisqu'on doit insérer les actides mineurs dans le combustible. Jusqu'à présent, génération 2, qu'est-ce qu'on fait Le système Purex, c'est-à-dire la HAG, qui est un modèle de, de chimie nucléaire en, en France. On a le réacteur et le, le traitement le traitement, les usines de la Hague ont deux chaînes de sortie, une pour l'uranium, une pour le plutonium. On n'aime pas beaucoup ça, peut-être au point de vue de prolifération. On est en train d'étudier une autre formule maintenant où on brûlerait les actides mineures. Vous voyez que dans le schéma d'aujourd'hui, on jette en France les produits de friction et les actides mineurs. Pro prochaine étape, on ne jettera que les produit de fission, et on aura deux chaînes, U et PU en même temps, ce qui est très bon au point de vue... ce qui est mieux au point de vue prolifération, et actinide mineur dans une chaîne séparée. Une autre façon de travailler, c'est d'avoir U, PU, AM en même temps, donc pour préparer toujours le combustible de génération 4 qui va brûler hein, le plutonium et l'américium et, 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 et rendre fissile l'uranium fertile. Et voilà, donc, on, on travaille beaucoup là-dessus. C'est de la chimie très lourde, assez, assez sophistiquée. MIRA est ici. MIRA, qu'est-ce qu'il va faire MIRA va remplacer BR2. BR2 a reçu une licence pour travailler encore jusqu'en 2026. Mais dans le nucléaire, il faut penser longtemps à l'avance. La durée de temps du nucléaire, c'est 100 ans. Un pays qui se lance dans le nucléaire en a pour 100 ans. Donc, c'est un chiffre qu'il faut garder en, en tête, surtout quand on parle des, des nouveaux pays qui veulent entrer dans le nucléaire. Enfin bref, déjà aujourd'hui, bien entendu, les Belges pensent au futur euh, à un nouveau réacteur de recherche qui aurait, en plus des applications médicales, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, de BR2, là, l'unique possibilité de brûler les actinides mineurs grâce à son euh, spectre de neutrons rapides. Voilà, ça c'est une image de, de Mira, en, en deux mots. Un accélérateur de protons, une machine très très longue, qui va envoyer les protons sur le, 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 dans le cœur, cœur du réacteur. Le réacteur est sous-critique. Il est fait d'un plomb bismuth. Le plomb bismuth, quand il reçoit les protons, euh, produit des neutrons qui rendent le réacteur critique. Et à ce moment-là, ceci fonctionne comme un réacteur rapide. Critique, donc spécialisé dans l'incinération des déchets hautement radioactifs, des actinides mineurs en particulier. MIRA était mentionné dans la déclaration gouvernementale de 2014, donc c'est vraiment un projet assumé par nos autorités politiques qui mettent de l'argent. MIRA, pour le moment, est en train, bien entendu, de chercher des financements complémentaires à l'étranger, mais la base est tout à fait. Euh, approuvé par euh, par le, le gouvernement euh, belge. Sûreté. On parle de sûreté. Qu'est-ce qui se passe dans la Génération 4 On va bien sûr garder la défense en, en profondeur. Hein, les poupées russes, y, y, image bien connue. On va y, y rajouter de la régulation et la culture de, de sûreté. Ça, ça c'est standard. Les barrières. Voilà, on peut représenter ça par euh, ceci, c'est un, un réacteur allemand, mais peu, peu importe six barrières, typiquement, six poupées russes les unes dans les autres pour maintenir l'uranium le, et, et le plutonium tout à fait à l'abri de, de tout contact extérieur. Trimal Island, en un mot, la leçon de Trimal Island, ça a été l'introduction des méthodes d'évaluation de, de, probabiliste. Hein, jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, on travaillait uniquement avec une approche d'accident hors dimensionnement. On, on essaie d'imaginer le pire accident et on dimensionnait le réacteur en fonction de ça. Le pire accident n'est pas arrivé. C'était quelque chose de tout à fait différent. Une, une valve de sécurité qui a sauté. Hein. aucun, Aucune victime, aucun euh, relâchement de, de, de radioactivité. Niveau 5. Mais on en a tiré les leçons très importantes au point de vue analyse déterministe. Tchernobyl, ça, c'est tout autre chose. Là, bien entendu, il y a eu... Niveau 7, il y a eu des victimes, il y a eu des conséquences. La plus grande leçon qu'on a tenue, qu'on a gardée de ça, c'est la culture de sûreté. La culture de sûreté est devenue maintenant, on l'a lu dans les journaux pour, pour tous les réacteurs du monde, pour toutes les, les, les installations du monde, quelque chose d'absolument essentiel. Il faut comprendre, il faut que l'opérateur, toute la chaîne de commandement dans une centrale, comprenne ce qu'il fait et ne fasse pas uniquement qu'à appliquer des consignes et pousser sur des boutons sans savoir à quoi ça sert. Enfin, je simplifie, bien, bien entendu. Grand développement de, régul... de réglementation internationale aussi pour contrôle de la sûreté, etc. Fukushima, niveau 7 aussi, même s'il n'y a eu aucun mort dû à la radioactivité immédiate, mais beaucoup de conséquences humaines en termes de déplacement, etc. La leçon principale, indépendance absolue du régulateur par rapport à l'industriel. Ça, c'est clair que maintenant, c'est acquis par tout le monde. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait Tout de suite lancer les stress tests, c'est-à-dire demander aux 131 réacteurs sur le terrain européen de démontrer qu'ils sont capables de résister à l'explosion d'un camion de gaz, une tornade, un avion, etc., etc. Donc, Un exercice que tout le monde, que tous les industriels ont fait de façon, je, je dirais, très euh, très, très, très mûr. Et il n'y a, a eu aucune, aucune plainte. Aucune, aucune, hein, tout le monde se rendait compte qu'il fallait évidemment faire cet exercice qui a duré deux ans. Point de vue sûreté, ce qui est très important, c'est le coefficient de vide. Le coefficient de vide de Tchernobyl était positif. Une machine bien conçue normalement doit avoir un coefficient de contre-réactivité. Ceci, c'est une boucle de contre-réactivité. Euh, ce qui entre et, et, et puissance qui sort doit avoir ses coefficients de contre-réactivité négatifs. Tchernobyl avait son coefficient de contre-réactivité positif. C'est une, une, une erreur fabuleuse des ingénieurs. On, on, aucun ingénieur au monde ne conçoit une machine avec un coefficient de contre-réactivité, dans le domaine non nucléaire aussi, hein, c'est un, un, un schéma général, euh, positif. Dans les réacteurs rapides... Ça a posé des questions dans la première génération hein, des années 70. Maintenant, on est arrivé à créer des cœurs, en particulier le cœur de Astrid en France, à coefficient total, vidange plus combustible, négatif. Donc, extrêmement intéressant au point de vue sûreté. Important au point de vue sûreté aussi, c'est le dégagement de la chaleur résiduelle. Quand un réacteur est arrêté par les barres de Scram, les neutrons, sont immédiatement stoppés, mais la chaleur résiduelle, l'inertie thermique, continue et doit être évacuée par des systèmes de secours. Ça, c'est l'approche probabiliste. Ça, c'est comment, aujourd'hui, Génération 4 a revu l'approche de sûreté, avec un mélange vraiment bien intégré de probabilité et d'analyse déterministique, avec une technique très intéressante pour tout ce qui est matériaux nouveaux. Dans Génération 4, il y a beaucoup de matériaux nouveaux, donc, on doit euh, inventer quelque chose de, de nouveau, puisqu'on n'a pas la base statistique, on n'a pas des, des, des centaines, des, des milliers d'essais comme on l'a pour, pour les matériaux classiques. Il faut faire son, son jugement d'une façon un peu différente quand il s'agit de euh, choix nouveaux. Au point de vue économie, le nucléaire, c'est une étude toute récente de l'Agence internationale de l'énergie à Paris. Le nucléaire, aujourd'hui, avec un coût de l'argent à 3%, coûte 60 euros par... Euh, 60 dollars, enfin, euros, la même chose, par mégawatt-heure, et on compare ça avec les autres technologies de, euh, de charge de base, de baseload. La même étude a fait un calcul pour le coût des énergies solaires, photovoltaïques et élevants, et, le vent, et tout intégré pour garantir le, le service, hein, je, je répète, euh, consommation égale à production, le service complet, on arrive à des coûts euh, plus élevés, bien entendu, que, euh, que ce qu'on a vu précédemment. Génération 4, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire de la co-génération chaleur-électricité, elle va monter très haut en température, ce qui intéresse beaucoup les industriels. Les industriels, le verre a besoin de 1500 degrés, le ciment de 1200 degrés, l'hydrogène dont on a déjà parlé a besoin de 600 à 1000 degrés. Donc on est bien au-delà des 320 petits degrés des réacteurs à eau d'aujourd'hui. Et c'est ça, un des avantages d'une série de concepts de génération 4. Génération 4, co-génération, y compris le chauffage urbain. Ça, c'est une étude de FIAT. C'est intéressant de voir comment les industriels euh, réfléchissent à 2050. Ils arrivent à une conclusion, je dirais, encore plus dure que la, la, la commission. Ils, ils arrivent à 50 à 60 de besoins d'électricité par rapport au bilan total d'énergie en 2050. Nous, on est arrivé à, à 50 seulement. On travaille en thermodynamique sur des rendements toujours supérieurs. On monte, on est... Dans le domaine supercritique, donc on est au-delà du, du point euh, critique, hein, vous savez, là où, où l'eau euh, ne sait plus si elle est liquide ou, 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 ou gazeuse. On est dans le domaine ultra-supercritique aussi, donc on monte à des températures 700, 720 degrés, très intéressantes. C'est le charbon qui travaille là-dessus, Siemens et General Electric en particulier, avec des rendements alors qui approchent des 50%. Ça, ça intéresse la filière. Euh, supercritique euh, nucléaire aussi. Les matériaux, parlons-en, la, la fusion, les rapides, les thermiques et, et les nez de fusées des navettes qui re rentrent dans, dans l'atmosphère ont, ont besoin de matériaux qui réagissent à des flux de chaleur énormes. Donc, les réacteurs rapides doivent travailler avec du euh, 1 MW par mètre carré. La fusion surtout au niveau du diverteur, a besoin de matériaux qui réagissent à du 20 mégawatts par mètre carré. Donc, ça exige une toute nouvelle génération de matériaux qui, pour le moment, n'est pas encore sur le marché. Ceci, c'est une autre façon de parler de, de matériaux. La température, de 0 à 1200 degrés. Les déplacements, euh, le, le dommage, euh, le, damage, le, le le dommage par déplacement d'atomes. C'est une façon de mesurer l'endommagement des matériaux quand ils sont bombardés par des, des, des gamma ou, ou pas par des neutrons. Les réacteurs d'aujourd'hui, génération 2, ils travaillent dans une gamme de DPA de, de, de 20 à 50. Les réacteurs du futur, génération 4, travailleront jusqu'à 150 DPA, donc des tout nouveaux matériaux qui n'existent pas encore puisqu'on est encore toujours avec des technologies de type génération 2. ITER, soit dit au passage, travaille avec des matériaux ultra-conventionnels puisqu'ils ont un DPA de maximum 5. La fusion, quand elle deviendra industrielle, a besoin de matériaux à du 200 DPA. Donc, Ce qui exige des nouveaux matériaux, silicium carbure, vanadium, ODS, ferritic martensitic, des matériaux qui n'existent pas encore. On peut faire une brève histoire de l'évolution des, des métaux. Il y a des métallurgistes dans, dans la salle. C'est intéressant de savoir que depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, les matériaux ont évolué uniquement de 520 degrés à 650 degrés. Donc ça veut dire, en, en gros, 2 degrés par année. Et on a besoin, pour Génération 4, pour la fusion et pour les autres, vous, vous l'avez vu, de euh, 800, 900 degrés. Et en termes de flux de chaleur, 20 mégawatts par mètre carré. Ça, c'est un petit graphique pour montrer le financement. Le financement des grands projets internationaux peut se représenter comme ça. Il y a neuf étapes, ce qu'on appelle les technological readiness levels, les niveaux de maturité industrielle. Le financement public, en général, est appliqué au début les pour les quatre premiers niveaux ou les trois premiers niveaux de cette maturation technologique, les financements industriels sont appliqués à la fin et il y a entre les deux, pour Génération 4 c'est important aussi, la vallée de la mort, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'endroit où les bonnes idées peuvent mourir. Donc, C'est très important quand on pilote le financement de grands projets internationaux de ne pas empirer la vallée de la mort. La lutte contre la prolifération des armes, ça c'est assez rapide, c'est je dirais surtout des mesures de euh, sécurité au, au niveau de l'IAEA, au niveau de l'Euratom, etc. Tout ça suite à la grande conférence de 1953, Atom for Peace. Donc c'est un, un domaine important aussi de rappeler que Mohamed El-Baradei a été nommé prix Nobel de de la paix, en 2005, avec l'IAEA. On se rend compte vraiment, au niveau international, de l'importance. Ce n'est pas 100% de réussite. L'Iran est une preuve, par exemple, <coughs> d'une non-réussite. Enfin, l'Iran, ancienne version, aujourd'hui, ils sont clean. Mais les efforts de l'IAEA doivent être appréciés. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'on ait ce gendarme mondial pour tout ce qui est non-prolifération dans le monde. Une autre initiative intéressante lancée par les États-Unis, c'est ce, ce club IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, où on discute euh, génération 4 en particulier. Vous voyez qu'il y a un, un, un brûleur d'actinides dans, 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 dans l'image. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui participe à ça. Ce sont des pays qui, probablement, sont dans la chambre d'attente, si on peut dire, du groupe nucléaire. Aujourd'hui, il y a 31 pays dans le monde qui ont du nucléaire, mais il y en a un paquet qui est en train de préparer son entrée. Et ça, c'est une, une espèce d'antichambre de, euh, de, de ce club, si on peut dire. Alors, les systèmes nucléaires, proprement dit, de, de génération 4, voilà d'abord quelques références. Donc, euh, tout ça est, est, est chapeauté par l'organisation GIF. Euh, GIF, ça, ça veut dire euh, Generation for International Forum. Voilà tous les pays membres. Un livre très intéressant écrit par euh, Walter, Todd et Tretkoff il, il y a quelques années. C'est une, une reprise de, 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 du livre fondamental de 1981. Auprès du neutronique, un livre très intéressant par un Français, Paul Reuss, qui a été publié d'ailleurs par Enen. Enen, c'est l'association des universités européennes. C'est une initiative de, de, de la Commission euh, qui rassemble toutes les universités qui enseignent le nucléaire en Europe, plus euh, un grand nombre de centres de recherche et qui ont un site avec leurs activités et en particulier avec des, euh, de, de, de l'information technique et, et, et scientifique. Les Français ont sorti en, en français une série de documents intéressants aussi sur Génération 4, hein, en particulier le sodium et le, le gaz, puisque ça, c'était leur priorité nationale. Mais les autres documents sont très intéressants aussi. Euh, L'Union européenne, euh, sous l'égide de sept plan, hein, le plan stratégique européen dont on a parlé, a sorti une série de documents aussi, hein, où on voit, hein, par exemple, Mira ici, hein, ce qu'on fait au niveau européen pour Génération 4. Voilà, toutes les organisations européennes qui travaillent sur Génération 4, hein, dans, dans, dans ce paquet Euratom, si, si, si on peut dire. Les Français ne sont pas sur ce graphique parce qu'eux sont membres à part de Génération 4 et donc euh, on, on produit un autre rapport. Ça, c'est un, un résumé historique sur euh, les réacteurs rapides au sodium. Ça a commencé en 1946. En fait, les, les tout premiers réacteurs euh, nucléaires... Euh, était était, était au, au mercure et, et donc pas, pas, pas nécessairement au, au sodium. Et on a tout doucement évolué vers, vers ça. Aujourd'hui, voilà les dix membres actifs dans euh, Génération 4 et voilà les prototypes qui sont soit en construction... Euh, en fait en construction il y en a peu, il y a juste les Chinois les Chinois sont dans la phase où étaient les Américains dans les années 60, c'est-à-dire qu'ils construisent tout, c'est bien ça ils ont énormément d'argent, énormément de, de compétences aussi, et donc ils construisent tout, les autres sont en général encore au, au niveau euh, études études de conception et, 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 et soumission aux autorités de sûreté etc euh, les Russes viennent d'ouvrir BN800, un recteur rapide qui était branché sur le réseau en novembre de l'année dernière, mais on ne peut pas dire que BN800 soit vraiment génération 4. C'est un rapide, c'est une machine intéressante, mais ce n'est pas vraiment génération 4. Voilà le sodium, à quoi il ressemble. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a soit le dessin, le concept de poule, de cuve, soit le concept... De, de, de tuyauterie. Voilà aujourd'hui les quatre grands projets euh, européens, ah ben, pas européens, mondiaux rec, reconnus dans, dans GIF. Voilà les précurseurs. C'est intéressant de savoir que les réacteurs rapides au sodium en particulier ont 400 années réacteurs d'expérience. Donc ce, ce n'est pas négligeable. C'est très intéressant de construire Génération 4 sur cette base-là, bien entendu. Comparer, hein, pour rappel, aux 16 850 années réacteurs de type génération 2. Donc, les réacteurs d'aujourd'hui, si on veut, ont accumulé un total de 16 850. Et tout ça est discuté dans des groupes d'industriels et d'autorité de, et de, et de, et de sûreté bien, bien organisés. Astrid, ça, c'est le, le modèle français qui, qui est financé par un emprunt Sarkozy de, de l'époque, 650 millions d'euros. Donc, c'est un, un projet qui, qui est vraiment très bien lancé. Voilà son, son timing. Et je voulais m'arrêter euh, une, une minute sur le cœur de Astrid. Les Français ont beaucoup travaillé sur le cœur de Astrid pour arriver à le rendre, vous vous souvenez, coefficient de contre-réactivité négatif. Ils ont fait, ce n'est pas le cœur lui-même, le cœur lui-même est bien entendu euh, confidentiel, c'est euh, un, un cœur similaire, hein, c'est un cœur en sandwich avec des grands espaces vide, hein, Fishing Gas en, en, en bas, quelque chose de semblable en haut, pour laisser s'échapper les, les neutrons en cas de... Euh, c'est ce qu'ils appellent le concept CFV, dont ils sont très fiers, à juste titre, cœur à faible effet de vidange sodium. Donc ça, c'est vraiment une, une très grande avancée dans le domaine génération 4 euh, sodium. Le plomb euh, est, vous vous rappelez, en, en Europe, on a deux backups. Le plomb, dont MIRA est, est la, la tête de fil, et le, le gaz. Voilà le plomb euh, concept euh, euh, GIF. Voilà les différents concepts sur papier qui, qui existent. Euh, Brest, euh, projet russe, est assez bien avancé. Ils annoncent chaque année qu'ils sont en train de le construire, mais on n'a pas encore vu des, des photos. SSTAR est un petit réacteur très intéressant de, de, de 100 MW environ euh, de type plomb. Donc c'est un, un réacteur qu'on pourrait déplacer dans des zones euh, qui n'ont pas besoin, qui, qui n'ont pas de, de grand réseau. Euh, Euratom a son concept de rapide aussi euh, plomb, mais qui est un projet papier, uniquement pour le moment, c'est-à-dire des, des équipes qui travaillent sur la conception du réacteur et sur des installations expérimentales. Ça, c'est le petit réacteur euh, 20 MW, électrique, 45 thermiques, hein, qui pourrait un jour euh, de devenir un, un, un modèle de, de marketing, puisqu'on parle beaucoup de petits réacteurs, surtout, suite à ce que j'ai expliqué, cette souplesse qu'exige le marché électrique aujourd'hui, avec euh, en particulier les renouvelables qui arrivent à, 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 à tout moment. Le, le gaz rapide est quelque chose de très compliqué parce qu'il n'y a pas d'inertie thermique dans, dans le gaz. Donc, au point de vue euh, sécurité, on doit faire des grands ballons de, 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 de secours, si, si on veut. C'est, par contre, intéressant au point de vue euh, du développement de combustible puisqu'on monte à des très hautes températures, on monte à des, des 850 degrés. Donc, il faut inventer des nouveaux concepts de type... Euh, particules sphériques ou même de type euh, plaque. Euh, le concept européen, c'est Allegro. Le VHTR, c'est le quatrième réacteur euh, euh, de, de la série. C'est un, un réacteur très populaire, mais pas 100% Gérasson 4 en ce sens qu'il il est, il est thermique, il, il ne brûle pas les actinides mineurs, mais il a eu dans le passé énormément de, de développement, en particulier en en Europe, dans l'OCD, le projet Dragon. C'est un concept tout à fait nouveau. Il est fait à partir de petites particules de, 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 de quelques millimètres de, de diamètre mises dans des boules, des, des balles de tennis, si on veut, de, 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 de 6 cm de diamètre. Et on charge le réacteur comme ça, vraiment des, des, des milliers de boules qui rentrent dedans, qui, qui brûlent l'uranium et le plutonium, et puis qui sortent et qui vont au, au, au retraitement ou, ou au, au stockage, etc. Tous les concepts ne sont pas des barres de combustible, ce sont des boulets. Ça, ce sont les deux grands concepts de, de réacteurs à haute température, des hexagones hein, dans, dans lesquels on met les petites particules fines ou, au contraire, les boulets, comme on vient de voir. Les Chinois, à juste titre, sont très fiers. Il y a des photos partout. Ils sont en train de charger les premiers euh, boulets de leurs réacteurs à haute température, hein, quelque part sur la côte euh, du, du nord-est euh, euh, de, de, de leur pays. Donc, euh, ils vont construire là une vingtaine de petits réacteurs HTR qui, au total, font 1 un, un gigawatt. Donc, très, très ambitieux, un très gros chantier, euh, à, à côté, d'ailleurs, d'un réacteur classique de génération 3 aussi. Les sels fondus, un projet très original aussi, où, où le combustible n'est ni barre, ni euh, boulet, mais est un liquide, un, un sel fondu, des fluorides, en général, qui, d'ailleurs, à l'origine, historiquement, avait été développé déjà par les, les, les Américains, par le, le fameux Weinberg, le, le père de de, de, de presque toutes les technologies nucléaires, et puis qui a été abandonnée pour des raisons historiques. On sait bien qu'on a pris le moteur des sous-marins pour en faire des, des, des prototypes de, de l'industrie. Mais le self fondu est absolument passionnant, parce que c'est tout à fait révolutionnaire, tout à fait euh, rupture, breakthrough, et donc il, il passionne beaucoup d'équipes de recherche dans, dans, dans le monde, à, à, à juste titre, y compris Bill Gates. Bill Gates, semble-t-il, a un peu abandonné son réacteur à ondes, son traveling wave reactor, et maintenant, il a investi 68 millions dans un réacteur à sel fondu. Le supercritique, très intéressant aussi, lui, il travaille comme le font les centrales au charbon d'aujourd'hui, avec des températures... Au-delà du point critique, hein, vous vous souvenez, solide, liquide, gaz, hein, le point tripli est là, le point critique, il est là. Donc on ne sait plus là si l'eau est gaz ou liquide. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut monter très haut en température et on n'aura jamais d'eau. On est toujours dans une phase de, de, de gaz, ce qui est excellent pour les turbines, etc. Et on monte comme ça à des 700 degrés, à des rendements de 47% au point de vue thermodynamique. Voilà, conclusion, c'est évident qu'il faut pousser plus que jamais la recherche, l'innovation et la formation en fission nucléaire, pas seulement pour Génération 4, mais aussi pour, pour, pour les, les autres, hein, puisqu'il y a vraiment un potentiel de, euh, de, de, de résoudre les, les problèmes qu'on qu a cités au, au début, hein, en particulier, je, je répète, la, les besoins massifs d'énergie, la non-pollution, la cogénération l'électricité qui va doubler de, en, 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 en termes de besoin, il faut absolument que le nucléaire, c'est peut-être mon utopie à moi, mais elle est partagée d'ailleurs par... Non, ce n'est pas une utopie, elle, elle est réelle en France. Le parc euh, électrique en France est, est, est 90 décarboné. Donc, il faut penser sérieusement à une cohabitation plus que pacifique, Mariage de raison, peut-être pas mariage d'amour, mais mariage de raison entre les renouvelables et le nucléaire. Je voudrais terminer par une note un peu plus légère. Génération 4, on en a bien parlé, mais en fait, elle est déjà dépassée. Génération 5, 6 et 7 sont déjà sur le marché. Génération 5, c'est des ordinateurs. Génération 6, ce sont des produits de beauté. Génération 7, c'est des produits bancaires qu'on peut voir si on veut, sur euh, les, les différents médias dont, dont on a parlé aussi. Et voilà, j'ai terminé avec ceci. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est une petite publicité pour euh, un congrès que nous organisons en, en octobre, euh, ici même, dans le Palais des Académies, sur l'énergie en Afrique. Donc, ceux qui s'intéressent à l'énergie et à l'Afrique, et je crois qu'il y en a beaucoup, même dans cette salle, sont bienvenus pour venir écouter pendant trois jours des experts européens et africains, sur ce domaine absolument, euh, euh, comment dire, vital de, de notre monde aujourd'hui l'énergie durable en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, merci de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.